0: Kariboussana aus Zanzibar, ich bin Christine Brandt und sitze in Zanzibar und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Urs Lütti über Meer und Kontinente hinweg.
1: Leadership made simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis, für Praxis. Mein Name ist Urs Lütti. Hallo, Christine. Es freut mich, dich in meinem Podcast dürfen, zu begrüßen.
0: Ja, hallo. Ciao, Urs.
1: Und ich möchte gleich anfangen mit der üblichen Einstiegsfrage. Was macht dich zur Liederin?
0: Also ich denke, dass ich nicht eine Liederin bin im eigentlichen Sinn, aber ich bin sicher eine Art Managerin. Ich manage quasi mich selber, seit ich selbstständig bin. Ich dirigiere mich durch mein Leben. Also ich so zwischen meinen Projekten, dass ich Bücher schreiben, Filme machen unterhalten, anlässig, äh, mich selber vermarkten. Und all das mache ich währenddem, dass ich als Nomadin unterwegs bin, ohne festen Wohnsitz und ich es manchmal immer wieder selber, dass ich das alles unter einen Hut bringe.
1: Du hast das Stichwort schon geliefert, Nomadin. Nomadin heisst ja auch in einer gewissen Art und Weise Leiden bzw. Selbstführung. Was ich jetzt behaupte, ist fast atypisch für uns Schweizer. Wir sind ja eher ein, ein Herdentier. Was hat denn dich zu einer Nomadin gemacht?
0: Ich weiss nicht genau, was der löser war. Ich war immer wahnsinnig gern gereist. Ich habe mit 20 meine grössere, erste größere Race gemacht. Irgendwie fast zwei Monate durch Amerika. Und dort hat mich mit Virus eigentlich infiziert. Und ich habe dann schon festgestellt, in dem Moment, wenn ich den Rucksack am Rücken hatte, und ich bin sehr so äh, ein Backpacker, also ich reise sehr einfach mit ÖV, Bus und Rucksack und Zelt. Und ich habe einfach realisiert, in dem Moment, wenn ich den Rucksack im Rücken habe, ist der Moment, wo ich am glücklichsten bin. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich losziehen kann, wenn ich gehen kann. Und Reise ist immer meine Leidenschaft. Gewesen. Und jetzt, wo ich mich selbstständig machen konnte, habe ich gemerkt, ich kann arbeiten, wo immer ich will. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich alles aufgegeben und alles hingeschmissen habe, für das ich jetzt eben sehr frei und sehr beweglich kann bleiben
1: Du hast im 2017 ja den Bruch gehabt, also den Bruch im Sinn von, du hast dort deine Stelle gekannt, weil du einen, Auf also einen Vertrag hast. Ein Vertrag in einem Verlag, wo ja der Traum von jedem Hobbyautor ist, Hobby wo dann wirklich ganz seriös geworden ist. Bist du viel gereist und bist jetzt aber gleich mehrheitlich, entweder in der Schweiz oder in Sanzibar. Also ist denn das Nomadenleben jetzt eher wieder in den Hintergrund getreten, weil es halt gleich deine, deine Verpflichtungen ist mit Schreiben, mit Vorlesungen, und wie sieht das heute bei dir aus?
0: Es ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber eigentlich vor allem wegen Corona. Will vorher war ich viel unterwegs von Ansibar nach Indonesien, wo ich Jobs hatte als Hundesitter und dort bin ich dann ein bisschen reisen und so. Und jetzt ist einfach die Welt ein bisschen kleiner geworden wegen der Corona-Restriktionen. Aber es ist auch so, dass ich auch wegen Corona eigentlich viel mehr Buchverträge unterschrieben, weil ich keine Lesungen hatte und weniger Einkommen hatte. Und das hat bedeutet, dass ich letztes Jahr drei Bücher haben müssen schreiben Und wenn ich im Schreiben bin, ist es schon besser, wenn ich in einem Ort bin, wo ich mich nicht bewege. Denn wenn ich im Reisen bin, dann ist dann das Reisen eigentlich wie die Lebensform. Und dann hat vor allem das kreative Schreiben, also ein Buch über Arbeit und so, gut während der Reise, aber Geschichte erfinden, das hat dann etwas zu wenig Platz, wenn ich reisend mich reisend fortbewege. Mhm. Aber ich bin schon immer noch viel unterwegs. Also Im Sommer war ich auch in Italien unterwegs. Einfach so, wie es im Moment möglich ist mit den Reiseeinschränkungen.
1: Mein Podcast heisst ja Leadership Made Simple. Es geht um Führung. Wobei Führung nicht nur von Menschen, sondern auch sich selber führen. Was ich oft antreffe, ist, dass Menschen, die in einer Führungsposition sind, die schon länger in einer Führungsposition sind, also oft so oft die in der Box-Sichtweise haben wir also, es. Wir sind im business innen, wir haben seine Routine und äh, ein eigenes, eigenes Universum schaffen. Du bist aber jemand, der viel reisen und du das äh, eigentlich immer ein bisschen vielleicht auch auf der Suche ist. Also eigentlich das Gegenteil von dem, der eigentlich auf seine Arbeit fokussiert ist und in seinem eigenen Universum ist. Kann es sein, dass du für dich immer noch auf der Suche bist?
0: Sehen, lustigerweise fühle ich das Gefühl, dass ich auf der Suche und nicht so angekommen bin. Aber es ist eigentlich total das Gegenteil der Fall. Mit dem Unterwegs bin ich extrem bei mir angekommen. Also ich bin wirklich, und vor allem auch in Sansibar ist schon auch wirklich, ein the heimwort Also wenn ich hier bin, bin ich so fest mir selber, wie ich in der Schweiz gar nicht sein kann sein, wo der Lebensstil von der Schweiz mir nicht mehr richtig entspricht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf der Suche bin. Ich habe das Gefühl, ich sehr bei mir selber angekommen. und habe so wie zugelassen. Ich habe gemerkt, dass das Beste ist für mich und habe es dann auch umgesetzt.
1: Aber könnte das auch ein, ein Punkt sein, wo es grundsätzlich auch hilft? Vielleicht auch, gerade die Zeiten wie heute, das ja nicht entspannter, aber vielleicht auch äh, ein losgelöst von unseren Alltagssorgen, die wir im Moment haben, können sehen, dass man auch das Auge immer noch hat fürs Andere, fürs, Freude, fürs Andere sein, auch in das fürs für das Anderes das anders Sein, auch wollen glorifizieren. Weil ich kann mir auch vorstellen, du lebst ja einerseits in Zanzibar, gleichzeitig bist du oft auch in der Schweiz. Überall hast du deine Vorteile, deine Annehmlichkeiten und überall wirst du wahrscheinlich trotzdem auch deine Seite haben im Land, wo du sagst, das ist nicht unbedingt jetzt sexy.
0: Ja, ja, natürlich. Es ist... Ähm es ist noch schwierig zu beschreiben, mit, dieser, mit dem nicht so wohlfühlen an einem Ort. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, es gibt Menschen, denen ist es ganz wichtig, sesshaft zu sein, etwas zu haben, ihre eigenen vier Wände. Und es gibt Menschen, die, glaube ich, anders funktionieren, die das einengt, die sich gefangen fühlen. Und ich gehöre sicher zu dieser zweiten Gattung. Und gleichzeitig bin ich auch Schweizerin. Und als Schweizerin wird man eben sehr so, und so erzogen, mit dem Sicherheitsdenken, mit dem Ziel, äh, Familie zu haben, ein Haus zu haben. das wird so oft wie als die Erfüllung der Karriere vom Lebens dargestellt. Und auf mich trifft das einfach nicht zu. Und sich irgendwie anders bewegen als viele der Schweizer begegne ich halt auch viele, viele Menschen, die gleich unterwegs sind wie ich. Es gibt es nämlich mehr, als moment. Aber wenn man so im System inne ist und so geordnet bleibt, dann begegnet man diesen Menschen gar nicht. Und für mich ist das ein mega Aha-Erlebnis gewesen. Also ich bin, habe ja mal eine Auszeit genommen, als ich noch mit Job als Journalistin und bin sieben Monate mit dem Rucksack und die Welt gereist. Bei diesen sieben Monaten bin ich so vielen Menschen begegnet, die so anders unterwegs sind und so kein Sicherheitsdenken hey. für mich war es eigentlich der grösste Prozess, gewesen, den ich diesen Schritt näher gewagt habe. Also, der Schritt war mal ein Schritt. Gewesen, aber dann war der grösste Prozess, gewesen, das schweizerische Sicherheitsdenken ein Stückchen auf die Seiten zu Und dann fühlt man sich dann wirklich auch befreit. Also, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Dann hat man wirklich, ja, auch weniger Angst. Das plötzlich nicht nur Geld um. Aber so. man kann viel, viel äh, befreiter aufleben.
1: Du hast, als du im 2017 diesen Vertrag bekommen hast, auch deine Wohnung könnt. Du bist ja in eine kleinere Wohnung gegangen. Ist denn das, was du vorhin angesprochen hast, der Punkt, dass man je weniger, als man hat, umso freier ist man eigentlich?
0: Ja, das, das kommt noch dazu. Das ist wieder der andere Aspekt. Also ich habe eine grosse Wohnung, die wo ich am Schluss zwar mit einer Freundin teilte, aber es war eine riesige Wohnung. Ich habe auch relativ viele Sachen, wie normale, nicht so viele Sachen. Und dann, als ich die Wohnung gekündigt habe, sicher drei Viertel und dann später ist es noch ein bisschen mehr geworden, von meinem Besitz einfach weg Viel verschenkt. Ähm, und am Anfang ist es mir noch ein schwer gefallen, also vor allem auch so bei den Kleidern, wo man, ich habe auch zu den Frauen gehört, die immer wieder frische Kleidern haben gekauft, ab und zu, und dann sich alles Zeug weg weil man einfach keinen Platz mehr hat, ist war noch so schwierig gewesen, aber plötzlich ist es bin ich so wie in eine Sorge reinkommen. Und ich habe noch viel mehr Sachen weggegeben, als ich irgendjemand weggegeben Ich weiss noch, als der Fernseher zu meiner Wohnung ist ausgedreht worden, habe ich innerlich gejubelt und dachte, ja, ich werde keine Zeit mehr mit dem Fernsehen schauen verlieren. Und ich brauche das Zeug ja alles gar nicht. Und es war wirklich wie ein Ballast, der ist weggefallen. Es gibt Natürlich, heute, gerade die Corona-Zeit, hat es auch Situationen, gegeben, wo ich dachte, wieder etwas eigenes haben wäre vielleicht schon nicht schlecht. Aber dann bin ich wieder unterwegs und bin sehr schnell in einem neuen Ort daheim, in einem Zimmer, wo nichts drin ist. Und man ist halt einfach, man, gibt, man zahlt etwas, aber man gewinnt eben wirklich die Unabhängigkeit und die Freiheit, wo man sich um nichts auskümmern muss, was der ist. Und das ist eben schon ein grosser Vorteil. Und das ist so der End. Aspekt von Freiheit. Und der andere Aspekt ist eben sicher auch so ein bisschen die Ängste ablegen können. Also ich meine, in Schweiz ist ja alles versichert. Also ich meine, wir hat eine Versicherung für das und das und das. Und sogar, wenn man ein Konzertbilier kauft, kann man eine Versicherung darauf abschliessen für einen Fall, wenn man nicht in das Konzert gehen kann. Und das ist so, das, das ist für mich so das Sinnbild dem Sicherheitsdenken. Und wenn man in Afrika unterwegs ist, da funktioniert nichts. Und da ist es mal ein Glück, wenn wirklich ein Konzert dann stattfindet, was stattfindet. Und da kommt es niemals in Konzert Sinn, ein Konzert, jetzt versichern. Also wir sagen hier immer, wir braucht in Sansibar braucht man Plan A, B, C, D, E, F, G, und vielleicht geht der Plan H auf. Und, und so, so lernt man hier. Und das ist ähm, manchmal wahnsinnig anstrengend und gleichzeitig... Wird man eben, kommt man aus dem quadratischen Denken heraus, wo man merkt, ah, es geht ja auch so, ah, dann tut man halt hier improvisieren. Und eben das Denken, wenn man das ablegen kann, ist man auch ein anders unterwegs.
1: Also ich bin auch der weniger ist oft mehr. Zurück auf den Fernseher, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist ja der Fernseher von einem Flüchtling übernommen, also ein Flüchtling hat den bekommen, also eigentlich auch ein Nomad, von einem anderen Land gekommen ist, mit wenig und dann gestrahlt er, dass er jetzt da Besitzer von einem Fernseher ist. Aber ich wollte noch eins kurz auf das sprechen kommen. Ich habe mal einmal einen Artikel gelesen, das war vor zwei Jahren, da hast du ähm, Situationen erlebt, wo du einen Dieb, also ein Dieb hat dir die Handtasche geklappt. Und wir haben dann später auch herausgefunden, wer das ist. Ich weiß nicht die ganze Geschichte. das ist dann soweit äh, auch eigentlich gut herausgekommen. Nur, der Dieb hat dich dann noch eins auf der Strasse und hätte dich gebeten, dass du deine Anzeige zurückziehst. Weil das für dich problematisch ist, in einem Gefängnis, wo nicht den Standard von uns in der Schweiz sind. Und du hast dann den, den Entscheid, wo du diese Anzeige zurückziehen oder beibehalten, gut schweizerisch auf Halt gesetzt also hast. Also du hast dich dann noch nicht entschieden gehabt. Was hast du denn dort eigentlich gemacht?
0: Also es ist wirklich, es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte weil ich richtig in ein Dilemma gekommen bin. Weil ich lebe ja in einer anderen Kultur. Und das heisst, ich passe mit dieser Kultur an. Obwohl ich ja nicht mit allem einverstanden von dieser Kultur. Und die Poliz Polizei, die einfach, die unbedingt, verhaftet verhaften, weil ich fand, es ist eine Chance, dass sie länger im Land sind, dann können wir einen Prozess machen und so. Und ich habe aber gewusst, wie die Situation im Gefängnis hier ist. und die ist wirklich nicht lustig, und es war ein junger Fessel, der mir das Testchen gestohlen hat, die hat sie ja auch zurückbekommen, praktisch alles. Und, er ich äh, wirklich nicht gewusst, was machen, und er hat ich einen ansibarischen Freund von mir gefragt, und hat er hat wie wir das jetzt in Sansibar machen würden, er hat dann gesagt, kein Fall der Dieb muss dir irgendwie 100 Dollar geben und er hat die Anzeige zurückziehen. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, was hast du jetzt gefühlt, Gefühl, wo der Dieb die 100 Dollar hernimmt? Und dann hat gesagt, ja, klar, zu den anderen noch <lacht> Und dann ich gedacht, das ist jetzt auch nicht so der richtige Weg, wie ich das lösen will. Und ich habe, dann, ich habe dann einfach ein bisschen auf die afrikanische äh, Art gehofft, dass es irgendwie dann vielleicht gleich nicht aufgeht und hat gedacht, ich warte mal ab. Abwarten ist hier meistens nicht so ein schlechter Ratgeber. Und dann habe ich abgewartet und dann war es tatsächlich so, gewesen, dass der Polizeichef mir mitteilt die Überwachungskamera, die sieht zwar gelüffen, aber die Qualität von diesem Bild ist so schlecht, dass man nicht hat, ob das der Dieb war. Und sie haben jetzt den Fall locker und er hat gar nicht entscheiden. Und dann hat sich das irgendwie afrikanisch von selber gelöst. Zum Glück. Aber das war eine schwierige Frage, gewesen, wo ich mich wirklich so ein kleines Dilemma habe gespürt habe.
1: Gut, und da bist du bei dem Polizeichef irgendwo noch etwas liegen lassen, damit das die Kamera auf einmal nicht mehr richtig funktioniert hat, ist ja auch noch eine Variante, die man
0: Spesen sind. Das ist auch durchaus möglich. <lacht> wir wissen es hier nie, nie so ganz genau. Es ist, ja, es ist halt einfach, ja, es ist wirklich ganz anders. Also wenn ich eine Tostkiste rüberfahre mit meinem Taxifahrer, hat er immer, wenn wir zu einem Polizeiposten kommen, hat er ein Geldnötchen in der Hand wo er eine andere in die Hand drückt oder eine Bodenlot lockt. Und das ist jetzt 1000 Schilling nötig, das sind 50 Ratten. Also es geht jetzt nicht um höhere Bestechungsgelder, aber es geht um Bestechung. Und das ist schon so etwas, was man lernen muss, lernen zu handeln. Wäre ich jetzt dagegen oder akzeptiere ich jetzt, dass es hier einfach so ist? Das sind manchmal so ein bisschen die schwierigeren Situationen.
1: Ich werde zurückkommen auf deine Tätigkeit als Autorin. Ich habe ja gesagt, eigentlich ist es ein bisschen atypisch, dass ich dich in meiner Sendung habe, wo es um Leadership geht. Meine Interpretation von Leadership hat aber auch damit zu tun, dass man als Leader eine Idee vermittelt. Oder man kann auch sagen Botschaft. Und du hast eine ganz eine eigene Form von Büchern, die du schreibst. Mit dem Hintergrund meistens von echten Fällen, die passiert sind, die du in eine verpacken kannst. So ist ganz banal gesagt... Was könnte denn da die Botschaft sein, die du möchtest vermitteln, wenn du sehr Geschichten veröffentlichen
0: Es ist eigentlich die gleiche Botschaft, die ich schon hatte, als ich noch Gerichtsreporterin war, wo ich ja wirklich Fakten über die Kriminalfälle habe geschrieben Und Botschaft ist eigentlich, meine wichtigste Botschaft ist eigentlich die, dass es nicht nur schwarz und Weiß gibt im Bereich Verbrechen, aber im Leben generell auch. Also viel, wenn man so die grossen eine Schlagzeilenliste, wo er irgendwie der Mörder zur Bestie gemacht wird und so. Das ist nicht meins. Mir geht wirklich darum, auch aufzuzeigen, dass es vielen von uns passieren könnte, mal auf einer Anklage Bank zu landen, auf der Anklagebank zu landen. Es, es sind eben verschiedenste Geschichten, die dazu führen, dass jemand zum Täter wird oder vielleicht auch zum Opfer. Und mir ist immer darum gegangen, die Geschichten hinter den Menschen zu, zu erzählen, die in so einer Situation, Situation wieder landen. Und ähm, und eigentlich auch ein bisschen aufzuzeigen, dass man vielleicht nicht vorverurteilen sollte, sondern vielleicht ein bisschen genauer Also wirklich die Botschaft, meine wichtigste Botschaft ist, nicht vorschnell urteilen und zu sehen, dass es nicht nur schwarz und weiss gibt.
1: Oder was, was ich da noch spannend finde, ist der Hinweis. Ich habe eben gelesen, wie weit steckt in jedem ein kleines Monster. Das war so ein bisschen mein Hintergedanke Also wer kann wirklich von sich sagen, ich bin nicht in der Lage, so ein Verbrechen zu machen können? Das kann mir das könnte wahrscheinlich niemand behaupten. Ähm, was glaubst denn du? Ähm, wo, wo tut man Grenzen beschreiten? Was führt denn tatsächlich dazu, dass ein unbescholtener Bürger so Tatenfähig ist, äh, wo du in deinen Büchern beschreiben wo man auf den ersten Blick sagen würde, das würde mir nie passieren. Ich könnte das gar nie. Oder ist das eine Frage, die so ein schwierig zu beantworten ist? Wo ist so die Grenze? Und wenn löst das etwas aus, dass ich jetzt zu einem Mörder werde?
0: Ja, nein, es ist nicht... Ich habe das Gefühl, es ist... Es gibt zwei verschiedene Situationen, die dazu scheuen. Also das eine ist wirklich der Background, wo man mitnimmt ins Leben. Also einerseits, wo man geboren wird, wie was für eine Familie man geboren wird und wie die Startbedingungen sind. Das sieht man, es das heißt nicht, dass wenn man schlechte Startbedingungen hat, dass man zum einem Kriminellen wird, aber viele Kriminelle haben wirklich schwierige Startbedingungen gehabt. Und das Zweite ist, das denke ich, das könnte uns wirklich allen passieren, dass wir in eine extreme Lebenssituation in wo wir wirklich anderen Ausweg mehr sehen. Also, ich denke jetzt, ja, ich meine, es ist eines der häufigsten Delikte in der Schweiz. Es geht um häusliche Gewalt. Der Familienvater, der seine Familie auslöst, und würde sagen, immer Nachbarn, nie hat dies das gedacht. Und er ist aber irgendwie in eine ausweglose Situation hineingekommen, wo er nicht die Ausdicht ist. Das ist nicht zum Entschuldigen, überhaupt nicht. Aber man sieht einfach, dass sie das wahrscheinlich fünf Jahre vorher von sich selber ohnehin gedacht dass er fähig wäre, seine Familie auszulöschen. Also ich denke, wenn man in eine ausweglose Situation reinkommt, wo man einfach nicht weiter sieht, dann kann es passieren, dass man wirklich die Grenzen überschreitet, in die Richtung ist so immer, wo das die könnte. Oder vielleicht auch, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich zur Mörderin werden könnte, das ist, wenn es wirklich darum geht, jemanden zu retten. Wo man einfach intuitiv entscheidet, der oder der
1: oder der jetzt ein? Ich habe gesprochen mit dem Benny Turner und er hat mir immer gesagt, er glaubt, seine Karriere und grundsätzlich der Erfolg war 75% mit Glück verbunden. Diesen Ansatz also, hast du ja auch schon erwähnt. Du hast ja gesagt, in seiner Zeit, das Telefon, das du auf Sizilien bekommen hast, wegen dem Verlag, wegen dem Vertrag, den du dann Abboten bekommst, war für dich ein Lotto-Sechser. Würdest du dich grundsätzlich eher als Glückskind bezeichnen?
0: Ja, ich würde mich schon als Glückskind bezeichnen. Es war nicht immer alles Glück im Leben, aber ich glaube, es geht auch, ein es geht auch ein darum, wie man damit umgeht. Wenn man sich lohnt, so runterziehen lässt oder probiert, das Gute zu sehen. Und, und vielleicht ist man dann auch ein bisschen spüriger, für, dass man das Glück findet. Es <lacht> wird jetzt ein bisschen romantisiert, aber ich denke schon, ich habe es auch nicht immer einfach mit meiner Geschichte, denke ich. Also so, wie ich aufgewachsen bin. Und ähm, gleichzeitig habe ich trotzdem das Gefühl, weil ich habe trotzdem das Gefühl, ich einfach immer Glück gehabt aber es kommt auch immer wieder vor, mit wem das es vergleicht.
1: <lacht> ja, warum man sich die Frage stellen ist, auf die einen Seite haben wir ja das Potenzial in uns Sinne etwas Schlimmes zu machen, zu man Mörder werden oder zu Verbrecher werden und auf der anderen Seite können wir vom Glück ja, umarmt werden und könnt auf einer Welle reiten und das ist manchmal die Grenze sehr nahe, also Case nach links oder kein nach rechts. Und meine Meinung dazu ist es hat viel zu tun mit, mit Selbstdisziplin. Also, Selbstdisziplin jetzt wirklich krampfhaft. Also, mit Selbstbestimmtheit, mit Selbstkompetenz. Also, sich selber wahrnehmen, sich selber auch steuern. Ich, ich glaube auch, wenn man die, das gehört zu der, zum Bereich von der emotionalen Intelligenz. Wenn man das, wenn man das pflegt an dem immer arbeitet, dann ist die Gefahr auch weniger groß, dass also man in die eine oder andere extreme Seite hineingeht. Wie weit ist das für dich ein Thema? Das Thema du hast vorhin gesagt gespürt, also sich selber wahrnehmen und entsprechend reagieren. Ist es etwas, was du aktiv betreibst oder fließt das einfach so?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe das Gefühl, ich bin von Natur her ein bisschen so, dass ich das Gute sehe und nicht das Negative sehe. Und da das das kann ich gar nicht gross steu steuern. So bin ich einfach. Und das ist für mich ein grosses Glück. Und gleichzeitig ist mir aber auch sehr bewusst, ich kann jetzt schon sagen, ich bin ein Glückskind und ich spüre das Glück und ich finde das Glück und das Glück findet mich. Und gleichzeitig ist mir aber sehr bewusst, dass es von einer Sekunde auf die andere kann anders sein kann. Es kann eben wirklich zum Unglück treffen, und zwar jeder Augenblick. Aber vielleicht geht es auch darum, genau um das, um das Bewusstsein. Weil ich denke, wenn man das bewusst ist, dann lernt man vielleicht auch ein bisschen intensiver und dankbarer für das Gute, was passiert.
1: Aber wenn man das Gute sieht und eben auch das Positive, auch das Schöne, wenn man deine Bücher liest, grundsätzlich, also die Sprache selber ist, ist ja etwas sehr Schönes. Wie kommt denn so eine Person dazu, seine Karriere als Gerichtsschreiber, also nicht Gerichtsschreiber, aber als Journalistin, die im um Gericht über Gerichtsfelder berichten zu starten?
0: Mir hat das halt einfach immer wahnsinnig fasziniert, das Verbrechen. Und ich denke schon, ich bin auch ein bisschen speziell aufgewachsen, weil mein Vater war Bestatter. Also ich bin sehr nahe am Tod gross geworden. wirklich immer mit dem Tod konfrontiert, weil Leute haben ja angerufen, zu sagen, es ist jemand gestorben, der Vater soll kommen und so. Ich habe auch geholfen, den Zerg auszustatten mit dem Satin, mit der pistole als kleines Mädchen, das hat immer grossen Spass gemacht. Und habe auch gelernt, Autofahren im Leichenwagen, also ich denke, von dort her habe ich schon so ein weniger Berührungsängste zu traurigen Sachen oder schlimmen Sachen. Und gleichzeitig ähm... Ja, gleichzeitig habe ich, also mein Vater hat auch schon mit der Polizei zusammengearbeitet, gleichzeitig bin ich schon mit dieser Geschichte konfrontiert gsi und das mit Verbrechen fasziniert, ich weiß nicht genau, mit was das zusammenhängt, ich glaube, es ist wirklich eben das Menschen und das, was dahinter steht und ich bin, glaube ich, auch nicht ganz allein mit dieser Begeisterung, ja, Begeisterung ist vielleicht das falsche Vorteil, mit dieser Faszination vom Bösen. Und ich ja, hatte sehr früh, als der Bern Mordfall im ist es Thema war, das war der erste Fall, als ich ins Gericht reingeschaut war. Und die Gerichtswelt, die ist dann wirklich wohl, Da ich gedacht, wow, was geht hier ab, wie ist es dazu komme? dass jetzt dort der Kosmos in dem Gerichtssaal reingeschaut dass die Leute an dem Tag in dem Gerichtssaal prallen die Lebensgeschichten. Und da ist es eigentlich für mich wie so ein bisschen geschehen Da habe ich gewusst, das wird ich machen, da wird ich darüber berichten. Und so ist es dann auch, auch gekommen. Also das ist ein Ziel, das ich wirklich auch umsetzen konnte.
1: Was sind denn die, all die Fälle, die dich begleitet haben, Zeit als Journalistin, in deine Erkenntnis Der Ursprung war eine Frage, was geht da ab, was ist da passiert, warum hat das passieren können? Hast du aus dem auch eine gewisse Erkenntnis
0: können? Das Erkenntnis ist sicher dir, dass es eben, dass man so einen Mörder nie ansieht, dass er ein Mörder ist und dass der vorher vielleicht durchaus ganz normaler Mensch war. Also es ist in den wenigsten Fällen, ist es ein schwer psychisch kranker Serienmörder, der unterwegs ist. In den meisten Fällen ist es eben der Sohn vom Nachbar. <lacht> oder der Vater vom Schulkollege oder so. Also es ist wirklich ähm, nicht eine Welt von Bestien und unmöglichen Typen, sondern es ist eine Welt, die nicht so weit weg ist von unserer legalen Welt. Und je länger, je mehr dass ich der Job gemacht desto mehr bin ich auch überzeugt, dass man viel sagen, ja, das Böse ist über die Familie eingefallen. Ich glaube nicht, dass es das Böse an sich gibt, auf jeden Fall nicht als Person, sondern vielleicht, ja, vielleicht ist es halt wirklich auch Glück und Unglück, und zwar auf beiden Seiten, weil es ist auch ein Unglück, ein Unglück für eine Person, die zu einem Täter wird.
1: Manchmal ist es ein Glück, wo man auf die Welt kommt. Und ich glaube, wir haben in der Schweiz da schon gewisse Privilegien, wo wo wir fast gar nichts dafür können, dass so ist auch so gut geht. Wenn du aus der Distanz von Sansebar uns ein kleiner Landtisch beschreibst oder wahrnimmst, was fällt dir auf, was sind die Punkte, wo du denkst, das macht mir wirklich gut und wo gibt es Punkte, wo du sagst, da haben wir noch Luft nach oben, da könnte wir auch noch Vielleicht einen anderen Standpunkt hinein.
0: Also es gibt ganz viele Punkte, wo ich das Gefühl habe, wir machen es wirklich super gut. Wir haben hier das Beispiel vom Diebstahl, also das Justizsystem in der Schweiz funktioniert Behörden funktionieren, also wenn ich irgendetwas brauche, kann ich ein E-Mail schicken und, oder irgendwie ein Online-Formular ausfüllen und auch kommt der Betriebsauszug hier, ist das eine Aufgabe, vor einer Woche so etwas zu bekommen, dann bekommt man es vielleicht sowieso nicht. Also die ganze Organisation vom Staat funktioniert, es kommt die Feuerwehr, wenn es brennt, Strassen werden am Morgen Also wenn ich nach langer Zeit in Afrika zurückkomme, in die Schweiz, denke ich, wow, ist das wunderbar, dass wir auch so gut klappt und funktioniert und super ist. Und wenn ich weg bin aus Sansibar oder, oder wenn ich zurückkomme aus Sansibar und das schon wieder in der Schweiz, dann denke ich manchmal so, wir Schweizer machen uns manchmal einen Kopf für wirklich kleine Probleme. Es gibt wirklich größere Probleme auf der Welt. Und dann gibt es manchmal auch so Situationen, wo ich so nebenan stehe und gerade, gerade in Zürich muss ich sagen, passiert mir das noch öfter als in Bern, wo ich herkomme, dass man sich so in einem Restaurant wieder findet, wo Diskussionen geführt werden über Luxushotel, über Schuhe, die 400 Franken kosten. Und dann denke ich immer, ah, so wichtig ist ja das eigentlich nie. Es gibt Wichtigeres im Leben. Aber das ist sehr eine sehr persönliche Haltung. Und ich akzeptiere natürlich auch Menschen, die das vielleicht eben wichtig halten.
1: Da geht es darum, Perspektive, wechseln zu machen. Und... Das, was du das fällt mir Angst auch auf, auch wenn ich vor allem aus dem Ostland zurückkomme. Also eine ein Idee, ich, ich immer wieder habe, ist, ich, ich komme in den Kloten an, ich steige in den Zug oder ich laufe durch Zürich durch. Und ich habe manchmal gedacht, jetzt ist irgendwo eine jemand, ist ein Irgendwo jemanden, hat es eine Explosion gegeben, es ist ein passiert, wir alles so, oh, ja. so so traurig umgegangen laufen Und sind sich eigentlich gar nicht bewusst, was wir eigentlich alles haben. Was denkst du, wenn du siehst von uns, dass man uns, manchmal, und ich gehöre ja zu denen, also zu der Schweiz, manchmal gewisse Sachen so agatell, so schwer tun. Wie könnte man da einfach damit umgehen? Was würde uns vielleicht helfen, zum zwischen dir wir können einen Perspektivenwechsel können einzunehmen.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil mir geht es ja persönlich auch so. Wenn ich dann irgendwie wieder zurück bin in der Schweiz, merke ich, dass ich auch wieder ein so wird Und dann muss ich mich auch auf ihre eigenen Nase nehmen. Ich denke, ah, denke jetzt, wenn du ansiebar wärst, dann wäre es ein bisschen anders. Und ich glaube, wir rutschen einfach, weil unsere Gesellschaft funktioniert irgendwie so, ich glaube, wir rutschen mehr oder weniger ein bisschen rein. Ich denke, der erste Lockdown hat uns vielleicht ein bisschen geholfen, zu realisieren, dass eben nicht die kleinen Probleme die wichtigsten sind. Dort haben wir vielleicht ein bisschen gemerkt, dass man vielleicht wir bisschen verlangsamen könnte und dass vielleicht plötzlich Sachen nicht möglich waren, die vorher selbstverständlich Selbstverständlichkeit waren. Dort hat man es vielleicht ein bisschen realisiert, ja, dass es an anderen Orten immer auch schwieriger ist als in der Schweiz. Aber ist es ja noch während des Lockdown noch immer im Vergleich es besser gegangen als an anderen Orten. Aber wie das jetzt generell für sich ins Leben könnte, einfließen könnte, ich glaube, das ist wirklich, muss jeder persönlich sich überlegen, ob er das überhaupt will was es vielleicht auch bedeutet, dass man, ja, vielleicht nicht im Ganzen so, der, äh, dem Bild entspricht, das unsere Gesellschaft wünscht. Also, es gibt sicher auch Leute, die denken, ja, der ist ein die der hat keine eigene Wohnung mehr, was macht sie wenn er in diesem Sansi war? Also, das ist sicher nicht jedermanns Sache. Und da muss man wirklich wie drüber stehen. Sagen wir mal, für mich stimmt das jetzt. Und, es ist aber schwierig, das in der Schweiz umzusetzen, wenn man in diesem System in ist, wo man am Morgen am 7 Uhr im Pendlerzug hockt und dann am zurück zurückkommt. Es ist halt ein System, wo man so funktioniert. Und rauszutreten und den Schritt zurückzumachen, der braucht ein bisschen Kraft, wenn man in der Schweiz innen ist, denke ich.
1: Ja, ich, ich glaube es auch. Es gibt gewisse Regeln, die sind auch da. Es gibt gewisse Erwartungen, von uns oder von, von mir selber. Man kann ja immer noch entscheiden. Also der Viktor Frankl, hätte mal gesagt, ich habe immer die Wahlmöglichkeit, also zwischen Aktion und Reaktion gibt es einen Raum. Es gibt mit Wahlmöglichkeit, wollte ich das mitmachen, oder wollte ich das also nicht mitmachen. Ich möchte jetzt aber eins Druck auf Leadership. Du bist ja eins ist Selbstführerin, du hast dich selber führen das Leben durch. Du bist aber auch schon im Arbeitsverhältnis gesehen, du bist auch du bist auch deine Vertragspartner. Jetzt würde ich mal ganz eine ganz andere Frage stellen: Wenn du mit einer Person zusammen schaffst vielleicht eine Person, die eine gewisse Macht oder einen gewissen Status hat, was denkst du, was ist wichtig heute an einer Führungsperson? Was muss eine Führungsperson mitbringen, damit sie auch du jetzt von deiner Erwartung und das ist natürlich immer subjektiv, was eine Führungsperson akzeptiert.
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist Empathie. Also wirklich mitfühlen, wie es in der anderen Position aussieht. Und nicht einfach von oben herab sagen, so, es ist so, bla 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 bla, sondern auch vielleicht hören, die anderen Stimmen sagen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium, für einen guten Chef zu sein. Ähm, und das Zweite, was ich immer was ich erwarte von einem Chef, ist halt, dass er fachlich kompetent ist. Wenn mir ein Chef von drei Reden und sagt, das und das musst so machen und ich merke, es ist nicht besser, meine Version ist besser, dann habe ich ein Problem. Also fachliche Kompetenz und Empathie, mhm. ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Kriterien für einen guten Chef. Jetzt so aus dem Handgelenk rausgeschüttelt.
1: Also Empathie ist etwas, was ich immer wieder höre. Dort, äh, das sage ich aber da immer gleichzeitig. Ich glaube nicht, dass es um die Empathie so schlecht steht, wie man es allgemein beschreibt. Was ich denke, was oft zu kurz kommt, ist, bei der Empathie braucht es dann auch Engagement. Also wenn ich etwas wahrnehme, aber ich darf aufgrund von dem nicht reagieren, dann kann ich eigentlich Empathie spülen. Das ist, das ist sehr
0: wahr. Ja, ja, man muss da schon auch danach handeln, natürlich, Genau.
1: Genau. Der zweite Aspekt mit der fachlichen Kompetenz, da sind für mich jetzt zwei Punkte drinnen Das eine ist, ich sage es so, die ältere Generation, wo ein Führungsverständnis aus dem Abzug hat, ich bin in dem, Mann, ich mache, der Beste, und darum bin ich auch ein Chef geworden. Und das ist natürlich heute, hat sich das natürlich zum Teil fundamental verändert. Also das heisst nicht, dass ich nicht weiss, was es geht, aber eine wichtige Fähigkeit von der Führungsperson ist natürlich auch, dass er in der Lage ist, die besten Leute zusammenzunehmen. Und sie entsprechend in Fähigkeiten auch können können. Und, und ich hatte ein den Eindruck, und jetzt komme ich auf die andere der Fachkompetenz, was der zweite Punkt ist, Menschen, die dann immer versuchen, aufzuzeigen, was der andere soll machen, wie er es soll machen, oft mit dem eigenen Unsicherheiten auch kaschieren. Könnte das auch ein Grund sein, dass man dort als ist zu schnell Einfluss nimmt, ohne dass man ein bisschen weiter Raum und um sich dort selber auch
0: das ist durchaus möglich, würde ich sagen, aber es ist sicher nicht immer der Fall. Ich glaube, es gibt wirklich auch viele Chefs, die einfach das Gefühl haben, sie müssen alles besser. Und darum äh, um Gefallen, ohne zu merken, dass vielleicht die andere Person ein grösseres Fachwissen hat. Ich finde auch, es ist wichtig, dass ein guter Chef die besten Leute um sich herum hat. Aber er muss dann auch akzeptieren, wenn einer von seinen Leuten eben in dem Bereich vielleicht besser ist als er. Dass er dort geht, geht noch eine Frage und das auch umsetzt. Aber wahrscheinlich gibt es schon, also es gibt sicher schon auch Leute, die irgendwie aus Unsicherheit raus weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich behaupten. Und ich behaupte jetzt sogar, das ist wahrscheinlich eher bei Männern der Fall, als bei Frauen, die finden sind, dass sie da irgendwie etwas, so der, der Matsch ein bisschen raushängen müssen. Das, das gibt es sicher auch aus Unsicherheitsgründen. Aber ich würde das nicht generell sagen, ähm, dass das auf, in jedem Fall zutrifft.
1: Aber einfach geht ja wieder auf das, was wir schon angesprochen haben, mit der Selbstwahrnehmung. Weil du hast gesagt, eine wichtige Kompetenz bei einer Führungsperson ist Empathie für mich noch mit Engagement, wie das zusammen dann eigentlich noch aussen, draussen wirklich nicht abbilden, also im Sinne von Sozialkompetenz. Aber die Sozialkompetenz, die jeder Einzelne hat, stützt sich oft auf die sogenannte Selbstkompetenz. Also Selbstkompetenz heisst für mich Selbstwahrnehmung, also wie geht es mir, wie bin ich getroffen? Selbststeuerung, also je muss ich vielleicht korrigieren, den einen oder den anderen Knopf drücken und manchmal braucht es man noch Selbstmotivation. Und ich würde jetzt, ich möchte jetzt drücken auf den Chef, der jetzt einfach immer ein bisschen sagen was durchgeht und sich so als der Beste immer wieder profitieren. Das ist für mich primär ein Mangel an Selbstkompetenz, Selbstwahrnehmung. Wie Selbstwahrnehmung heisst für mich auch, ich weiss auch, wo ich gut bin und wo was ich mich muss zurücknehmen oder muss oder nur investieren muss. Also ist es am Ende des Tages, wenn es um einen guten Chef oder Chefin geht, für mich fast zu einem Teil nicht eine Frage von der, von, von der Intelligenz oder Fachkompetenz, sondern von der emotionalen Ja, das stimmt. Ja,
0: das ist eigentlich eine gute Kombination. Ja, das stimmt sicher. Es ist, ähm, ich, ich, wage sogar zu behaupten, dass jemand, wo... es, es hat eben einen engen Zusammenhang mit der Empathie. Also jemand, der sich selber nicht spürt, kann wahrscheinlich, und, und sich nicht richtig einschätzt, sich selber, der hat wahrscheinlich alles Mühe, dass wir, Mühe, dass wir, zweite Person zu machen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Empathie, sich einfühlen ja. in jemanden. Also jemand, der nicht einmal in sich selber sich einfühlen kann und sich selber richtig einschätzt. Wie soll das dann bei einer zweiten Person machen? Das hängt alles irgendwie zusammen, finde Ich,
1: ich will was Selbstkompetenz betrifft, auf dich kurz zu sprechen kommen. Wenn man so im Internet, wie surfen, deine Geschichte verfolgen, wie es dir gang hat man das Gefühl, also einfach... Wie es heisst, es messen durch Anker, einfach immer cool gelaufen, Seiten hat es anderen angestoßen, also von einem Glücksmoment in den nächsten, äh, Sprung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aber nicht immer so war, dass du auch hast müssen ab und zu mal mit Widrigkeiten umgehen. Ähm, wie bist du in so einem Moment vorgegangen? Also, wie, wie bist du mit, ich muss nicht unbedingt sagen, mit Niederlage, aber vielleicht auch mit so Tiefschlägen umgegangen, die dich vielleicht geschüttet haben und dich wieder ausgefordert haben?
0: Ähm, das war sicher auch ein Lernprozess über die Jahre. Also ich denke, als ich noch ganz junge Journalistin war, konnte ich mit dem weniger gut umgehen. Also ich habe zum Beispiel immer weniger verdient. Früher als Journalistin, als meine männlichen Kollegen. Und habe ich dort eigentlich zu wenig durchsetzen können. Also ich zu wenig gekämpft für mehr Lohn. Und später habe ich das dann ein bisschen gelehrt. Also ja, ich wirklich so, so die Sporen müssen abverdienen müssen. Und es klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen ja, vielleicht klingt es ein bisschen romantisch. Ich weiss es auch nicht. Es ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist so gesehen, dass ich nicht immer alle, also ja habe auch Jobs nicht bekommen, die ich wahnsinnig gerne hätte wollen. Und es ist aber immer so gsi, dass dann noch etwas Besseres ist gekommen ist. Und da dadurch habe ich wie gelernt, der Niederlage ist nicht das Scheitern, also überhaupt nicht, sondern es ist, es ist jetzt halt nicht so sein sollen. Ich bin dadurch wahrscheinlich manchmal etwas fatalistisch und denke, es kommt schon so, wie es soll kommen. Aber man muss gleich den größtmöglichen Einsatz zeigen, für dass man dort herkommt, wo man will. Und letztlich, für das es das aufgeht. Man kann nicht einfach herhocken und sagen, ja, es kommt schon, wie und nichts machen. Das geht natürlich nicht. Ich habe immer sehr viel geschafft und immer probiert, das Beste zu machen. Eigentlich, wirklich bei jedem Artikel, den ich geschrieben habe, war mein Ziel, es gibt jetzt einen super Artikel. Und ich denke, das ist mit ein Grund, wieso es dann auch sehr oft gut ist, ist, das, was ich angepackt habe oder das, was ich wollte. Aber es ist nicht immer gut rausgekommen. Also es hat Jobs, gehabt, die ich so gerne wollte und es nicht geklappt. Aber dann ist wie noch ein besseres Angebot gekommen. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, in den Momenten, wo nicht der Lage war, die zu akzeptieren und zu sagen, okay, probieren wir es noch ein anderes Mal oder gehen wir weiter. Es kommt schon wieder ein neues Angebot. Und so ist es dann auch immer gewesen.
1: Aber das ist eine Sichtweise, wie es vor allem später dann eintrifft. Also wenn das Ereignis hinter einem ist, wo man reflektiert und merkt, hey, eigentlich war es fast noch eine gute Fügung gewesen. Hat das dort nicht funktioniert, dann habe ich nämlich noch das Bessere bekommen. Aber im Moment, wenn man drinnen steckt, sieht
0: es aus. Ja, understand. natürlich ist es eine Enttäuschung. Aber es ist wirklich schon... Aber wenn es einem ein, zwei Mal passiert ist und dann kommt wieder etwas Besseres, dann habe ich dann gelernt, okay, das wird jetzt halt nicht sein. Aber es klappt sicher etwas anderes. Also ich habe dann wirklich das Via-So als Lebensmotto genommen, wenn es nicht klappt, go ahead. Oder es gibt so, so einen Spruch, der heißt: «Aufstehen, Krone richten, weitergehen». Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Also, ich habe nicht am Boden bleiben liegen Also, ja, das bringt ja nichts. Das ist wie wenn beim Ross kommt. Das ist doch passiert mit Neunjährigen, wo ich dann vom Zug mitgeschleppt worden Aber dann geht man halt wieder aufs Ross. Oder ich bin auch mal mit dem Gletschirm abgestürzt. Und das macht man. Man muss gut den nächsten Flur machen. Weil sonst, zum Glück, jetzt bin ich nicht verletzt gewesen. Und, ähm, und das ist wirklich, ja, ähm, wieder Aber auch nicht, also, das Gletschirm, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Weil ich habe dann, dann beim Gletschirmflug, bin dann geflogen und er aber gleich immer das Gefühl gehabt, vielleicht habe ich nicht das zweites Mal so viel Glück. Und es hat Leute gegeben, von meinen Fliegerkollegen, die haben gesagt, du hast nicht das zweites Mal so viel Pech. Aber ich habe das Gefühl ich habe so viel Glück innerhalb von diesem Absturz, dass ich es nicht gleich aufgehört habe. Und das ist, lässt sich auch auf andere Lebensbereiche, ähm, übertragen. Also auch ich bin in so vielen Ländern gereist und ich bin in Ländern gereist, wo es manchmal wirklich gefährlich ist. Jetzt ist mir nie etwas passiert, aber ich habe es so auch nicht herausgefordert. Also ich gehe nicht einfach blind durchs Leben und denke immer, es kommt alles gut. Man muss schon schauen, wo es man durchgeht und wie das man den Weg begeht. Das denke ich, ist schon wichtig. Und dort gehört auch dazu, ja, also nein, es ist ein, ein anderes Thema, aber eben dort gehört auch dazu, wenn man einmal mal stolpert, ja, man kann nicht bleiben liegen. Man muss einfach weitergehen. Und Reisen Reise, Reise ist natürlich eine gute Lebensschule. Also auf der Reise hat es sehr viele Situationen gehabt, wo man wirklich ja, denkt, Gott, trotzdem, wie bin ich jetzt hier gelandet und ich komme jetzt aus dem Scheiß wieder raus. Aber man fängt immer wieder raus. Also dort hat man schon sehr viele Grenzerfahrungen. Gerade wenn man so in schwierigen Ländern reist, die einfach für das ganze Leben weiterhelfen.
1: Also müssen man eigentlich jedem Jungen empfehlen, so ein, zwei Jahre, mit dem Rucksack durch die Welt durchgehen und sich dann dort eine gewisse, man kann sagen, Resilienz. Ich
0: würde jedem jungen Menschen empfehlen, zu reisen, zu reisen, go reisen. Und wir die jungen Menschen so leid, die jetzt im Moment nicht go reisen wegen Corona. Also es wirklich, für mich ist Reise die beste Lebensschuss. Es müssen nicht zwei Jahre sein, es längst schon ein halbes Jahr unterwegs sein. Das ist einfach, man lernt so viele neue Sachen kennen. Man lernt auch bescheiden sein, weil man eben sieht, wie andere Menschen leben. wir lernt Menschen einschätzen auf sehr sehr kurze Zeit. Also, es hat Situationen gegeben, wo man wirklich innerhalb von einer Sekunde muss entscheiden muss, vertraue ich jetzt dem Menschen oder nicht. Und, ähm, ja, es hilft ihm wirklich auch, aus schwierigen Situationen sich wieder rauszukämpfen. Und dort ist es aber auch, dort denke ich eben auch, es ist, und dort habe ich, Gefühl, habe ich auch nicht so viel dafür, hängt jetzt auch ein bisschen mit dem Naturell zusammen, wie man mit so schwierigen Situationen umgeht. ob man sich ein Auto anziehen oder ob man weiterkämpft. Also, jemand danach würde dann vielleicht aufgeben und hinfliegen, hey, und dort muss man vielleicht, da weiss ich auch nicht, wo das Rüstzug herkommt, das kommt wirklich von der Familie oder ich weiß nicht, woher. Und da sind einfach nicht alle Menschen gleich. Aber ich denke, das Reisen ist eine der besten Lebensschulen.
1: Christine, du bist ja ursprünglich gelehrte Lehrerin. Was hat dich dazu bewogen, von diesem gelerten Beruf, du nach meiner Recherche du ja gar nicht drinnen geschafft hast, sondern gerade in Journalismus gewechselt hast? Ist es, wie du ein Einzelkämpfer bist? Oder weil du einfach der Reis des Journalismus als Beruf grundsätzlich spannender gefunden hast.
0: Also ich muss vielleicht ein bisschen aushalten für die Frage zu beantworten, wieso ich überhaupt ins Lehrerseminar begangen. Mhm. Es war eben so, wir haben eben auch, also ich komme so aus einer nicht so super intakten Familie. Und ich bin mit 15 schon alleine. gewohnt. Und dann hat es zwei Möglichkeiten gegeben: entweder in Gimmer zu studieren, oder das Lehrerseminar zu besuchen. Und ich habe einfach gewusst, wenn ich das Lehrerseminar zu besuchen, besuchen kann ich mit 21 mein eigenes Geld verdienen. Und beim Gimmer mit, mit Matura plus noch studieren wird das viel länger. Und darum habe ich sehr pragmatisch mir entschieden, Lehrerin zu werden. <lacht> Obwohl ich gar nicht so wahnsinnig für Kindermönch bin. Und es war aber so, gewesen, dass ich sehr gerne eigentlich, also ich das Gefühl, dass ich wäre jetzt auch Lehrerin geworden, wenn ich das wollte, aber ich habe einfach immer schon und schon als Kind wahnsinnig gerne geschrieben. Und dann gab es eine Phase, in der viele in die RSA mussten, während des Lehrerseminar Und wir Mädchen mussten ein Praktikum machen. Und dann hatte ich dann die Chance, gehabt, das bei Berner Zeitung zu machen. Und eigentlich war es ab der ersten Woche klar. Als ich das als Beruf hatte, und als das Lehrerseminar fertig war, konnte ich dort ein Praktikum machen für ein Jahr. Und bin dann so in den Job hineingerutscht. Und es war eigentlich genau das Richtige für mich. Weil Schreiben war schon von klein auf von mir, mein Leben mit Schreiben zu verdienen. Und ich habe sogar, es gab ja auch meine Schulklasse-Bücher in der Schulzeit, wo man reingeschrieben hat, Berufswunsch. Und eine Freundin von mir hat mir das mal gezeigt, im Nachhinein, und in der zweiten Klasse habe ich geschrieben, mein Berufswunsch sei Schriftstellerin und Detektivin. Und ich finde, als Krimiautorin habe ich das jetzt ziemlich genau erreicht. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ich denke so, ich habe es nicht Das wird mir das mal im Nachhinein zeigen. Ich denke, yes, genau, so ist es gekommen.
1: <lacht> also, muss unbedingt von meinen Kindern mal guckt, was sie in dem Alter geschrieben haben. eine ganz neue Erkenntnis. <lacht> genau, genau. <lacht> ich, der Aspekt, dass du mit 15 dich eigentlich schon selbstständig gemacht hast, das ist eigentlich für mich sehr beeindruckend. Was glaubst du, wie weit hat denn das Dein heutiger Leben beeinflusst. Meine, du bist ja als Nomadin, ja, du bist unterwegs, vielfach auch allein. Wie gross ist der Einfluss von dieser Erfahrung, mit 15 Jahren auf eigener Bein zu stehen, auf dein heutiger Leben gewesen?
0: Also, ich denke, es hat mir extrem viel gebracht, dass ich sehr früh ich äh, mich ein bisschen selber durchs Leben schlagen und unabhängig war. Also, ich denke, es ist nicht ein Nachteil ich denke, es ist ein grosser Vorteil gewesen. Und die Eltern sind ja schon immer noch es war also nicht so, dass die ganze Muttersäule auf mich gestellt war. Mein Vater hat auch die Mengen zahlt, die mir für gekauft haben. Aber ich habe sehr früh auch immer gearbeitet, in den Ferien um Geld zu verdienen. Und bei KU, cool, wenn ich das Auto-Bilie hatte, bin ich Pizza-Kurier geworden. <lacht> Und das war super. Dann hatte ich auch warmes Essen, weil ich auch gearbeitet habe, weil ich dann nicht mehr etwas zu essen bekam. Und ähm, ich denke, das hat mir schon geholfen. Ich habe einfach sehr früh gelernt, wie es ist, wenn man sich selbstständig das Leben schlagen muss. Und das hilft mir jetzt sicher auch, auch wenn ich unterwegs bin. Und dann hat es aber noch so ein zweites prägendes Erlebnis in meiner Jugend, das ich finde, was noch fast wichtiger war für mein zukünftiges Leben. Und zwar habe ich auch mit 15 oder 4, nein, 14 bin ich, glaub ich nein, 15 bin ich 14 oder 15, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist ein sehr enger Freund von mir gestorben. Für Unglück mit dem Dörf mit 19. Und das war dann wirklich so ein Moment, gewesen, wo ich beschlossen habe, dass ich das Leben lebe. Und zwar, Intensiv. Und ich hab sogar das Gefühl gehabt, ich werde das Leben, ich doppelte Leben für ihn auch noch, weil er es nicht mehr leben kann. Und ich weiss noch, dann, wo es dann darum ging, in das Lehrerseminar aufgenommen zu werden, ist der Klassenlehrer schon gekommen und hat mir so ein bisschen ins Gewissen geredet und hat das Gefühl ja. Mutter ist ja noch dabei gewesen. Ich habe schon noch ein bisschen mehr lernen, für wenn ich Prüfungsfreiheit drinne komme und so. Und ich habe dann irgendwie viel Zeit in meinem Lehrer gesagt, Nein, ich will nicht mehr lernen, weil sonst habe ich nur Zeit zum Leben. Und das ist meine Mutter jetzt auch heim verworfen. Aber das ist schon sehr typisch gewesen. Und ich denke, das Bewusstleben ist eben schon etwas gewesen, was im Zusammenhang mit dem früheren Boderleben zusammenhängt, weil für mich einfach nie. Nie sicher war, wie lange das man lebt. Ich war sehr überrascht, dass ich bei 20 war, dass ich überhaupt noch da bin. Und am 40. <lacht> oh. Geburtstag habe ich gedacht, ja, ich bin immer noch da. Und das ist schon, ich denke, den lebt man vielleicht ein bisschen anders, als wenn man davon ausgeht, von Anfang an, dass man 80 wird.
1: Du hast ja dein Leben schon von sehr früh in deine eigenen Hände genommen. Also eine sehr hohe Selbstbestimmtheit an da Aber ich kann mir auch vorstellen, die Selbstständigkeit, wenn du hast, den Freiraum, den du dir geschaffen hast, da zahlt man auch einen Preis dafür. Was war dein Preis, gewesen, damit dass du immer so deinen Weg entschlossen schlussendlich gegangen bist?
0: Ah, oh, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich einen Preis zahle. Also man kann jetzt natürlich sagen, ich habe keine Familie und keine Kinder. Aber ich habe eine sehr froh, ich Familie habe keine Kinder. <lacht> Darum ist es für mich nicht den Preis, den nicht, was ich, muss zahlen. ich bin, Es ist vielleicht schon. Also ich ich auch immer wieder ein bisschen Zeit, für mich alleine zu sein. Aber das haben andere Menschen auch. Das hat sicher nichts mit wieder zu tun. Ähm, nein. Ach, ich weiss nicht. Vielleicht ist das jetzt schönfärberisch. Aber ich glaube nicht, dass ihr wieder Preis hat, dafür wieder ich, ich, ich finde, ich habe davon profitiert.
1: Das glaube ich schon auch. Oder? Mit dem Preis, was ich meine, wir haben das bei uns ein bisschen, wir haben doch oft so Situationen, vielleicht hast du das auch schon erlebt bei anderen, wo man sagt, ich könnte schon, aber aus dem Grund geht nicht. Oder mir ist das passiert. Und, und dafür habe ich es andere nicht gehabt. Und ich glaube, das habe ich vorher angesprochen mit dem Victor Frankl, wir haben immer die Wahlfreiheit, wir können entscheiden. Und der Mensch weiss das auch, aber du tut sich mit dem Entscheid, gleich schwer, wie er nicht bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. Also wenn ich jetzt in der Schweiz bin, habe ich natürlich, Vorteil, Es ist alles geregelt. Ich habe eine höhere Sicherheit. Ähm, mir geht gut, aber ich zahle einen Preis, indem ich mich sehr stark an gewisse Regeln muss halten muss, an gewisse Erwartungen orientieren äh, Wenn ich auf Sancti bar gehe, dann habe ich gewisse Freiheit, die ich da nicht habe. Aber ich zahle dafür auch wieder einen Preis, dass wenn ich jetzt einen Stachel aus dem Fuß <lacht> nehme, ist das schon fast das Weltraum, wenn ich einen Pass finde. finden. <lacht> genau. Und das meine ich damit. Also, genau. Man muss ja immer sich immer bewusst sein für jeden Entscheid muss ja bereit in den Preis zu zahlen. Und wir haben dort manchmal mit der Bereitschaft, für das, was ich mich entschieden habe, auch einen entsprechenden Preis zu zahlen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Stacheln von diesem See immer noch in meinem Fuß sind, wie ich ein Pässejahr <lacht> gefunden habe. Ähm, ja, natürlich, das stimmt. Mit jedem, mit jedem Entscheid sterben x Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten, unter Umständen. Das war ja schon mit der Berufswahl ja. an und weiss nicht was oder mit Wohlleben und so. Und das ist klar, das muss man wie akzeptieren. Ich habe das Gefühl, die Schweizer haben vielleicht manchmal ein Mühe, äh, entscheiden, weil sie wissen, dass nach andere Möglichkeiten sterben, weil sie so verwöhnt sind und so viele Möglichkeiten überhaupt haben. Und dann fällt es eben natürlich schwieriger. Also ein blödes Beispiel. Ich gehe in ein Restaurant und es hat drei Menü zur Auswahl. Und eins habe ich vielleicht nicht so gern. Dann muss ich nur zwei entscheiden. Und das fällt mir viel weniger schwer, als wenn ich eine Menükarte habe mit 17 Seiten. <lacht> also das ist vielleicht... Ähm ja, vielleicht ist das ein Problem, wo, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo alles verfügbar ist, dass man auf nichts verzichten will, weil alles verfügbar ist. Und da muss man halt einfach, ja, ich meine, man muss entscheiden treffen. Und ich gehe nicht ganz einig mit, mit der Aussage, dass man die Wahl hat. wir hat eben nicht immer die Wahl. Also es kann in Sachen passieren, wo man nicht ausgelesen hat. Und da hat man keine, keine Welle mehr. Dann muss man dann einfach schauen, wie einen Weg finden, der irgendwie wieder draus hinausführt. Und das ist nicht immer garantiert. Also man hat nicht immer die Wahl. Und dann, wenn man die Wahl hat, dann bin man eigentlich dankbar sein, dass man entscheiden kann und nicht zu fest Aber natürlich hat es auch Entscheidungen in meinem Leben, wo ich wahnsinnig fest drüber nachgedacht denkt. Und ich habe jetzt eigentlich sowieso für mich das Credo, das ich wirklich probiere, danach zu leben, das ist habe ich mich ganz fest die Frage gestellt, wo ich mich entschieden habe, meine Wohnung aufzugeben, meinen Job zu kündigen. Meinen Job habe ich wahnsinnig gerne gehabt, wie rennt es heute am Sonntag als Reporterin. Und wo ich mich entschieden habe, das aufzugeben, habe ich schon mir Frage gestellt wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich diesen Schritt nicht wage, wird mich es jemals in meinem Leben bereuen. Und ich habe das Gefühl, gehabt, vielleicht würde ich es nicht bereuen, aber ich werde mit das ganze Leben lang fragen, was wäre ich gewesen, wenn ich es hätte gemacht hätte. Und ich wusste, das würde mich so aufregen, wenn ich jetzt wird Zimmer ein fragen. hinterfragen und, so. und dann habe ich gewusst, hey, ich muss es machen, ich muss es ausprobieren. Auch wenn er Sachen aufgibt und in dem Fall einen Preis zahlt, wenn man so sagen Aber Aber für mich ist es nicht ein Preis zahlen, weil es gibt ja dann etwas Neues dafür.
1: Ich glaube schon, dass es im richtigen Leben Situationen gibt, dann, dann kann ich nicht in dem Sinne wählen, Da bin ich ganz bei dir. Und trotzdem muss ich vielleicht noch beifügen, ich kann zumindest dann aber wählen, wie ich mit dem umgehe. Ja,
0: das stimmt. Also
1: wie ich dazu. Das stimmt. Und dort gibt es manchmal auch jemanden, wo man sagen ich muss es akzeptieren können und dann einen Schritt weiter gehen. Ähm, du bist jetzt zu im Leben, aber trotzdem frage ich dich jetzt, wenn du so reflektierst, hat es bestimmte Werke, wo die dich eigentlich in all diesen Jahren immer begleitet haben oder die in diesen Jahren entstanden sind, die dir heute sehr wichtig sind?
0: Also Werte, die für mich wichtig sind, sind eigentlich ähm, Ehrlichkeit. Also ist jetzt sehr, wenn man ehrlich ist mit mir und Unehrlichkeit verträge ich nicht so gut. Fairness. Und so, äh, ich jetzt nicht, ob man dem Wert sagt, aber äh, etwas, was ich leben will und auch schätzen, was andere leben, ist, dass ich mich wirklich unvoreingenommen auf Menschen zugehe, also keine Vorurteile habe. Das sind so, mhm. glaube ich, meine wichtigsten Sachen, die ich schätze im Leben und wichtig finde.
1: Und wenn du das vergleichst, die Wert wie Fair oder Ehrlichkeit jetzt in der Welt, wo du in der Schweiz lebst und in der Welt, wo du sanzibar leben tust. Wo findest du die größeren Widersprüche? <lacht>
0: Deswegen find ich finde andere Widersprüche, aber ich finde es natürlich überall. <lacht> also mit der Ehrlichkeit, sind manchmal es sind ein paar Männer, ist schwierig. Da muss man schon schauen, dass man vertrauen will. Was aber nicht mit Bosheit zu tun hat, sondern einfach wirklich damit, dass ich hier... Ja, jetzt, ja ich bin hier eine reiche Person im Vergleich mit den Menschen, die hier leben. Da muss man immer schauen, dass man vertrauen will. Und... Ähm, und in der Schweiz ist es sicherlich manchmal mit der Fernsehsender ein kleines Problem. Aber grundsätzlich bewegen wir halt schon in Welten, wo, ja, wo ich das Gefühl habe, wo das funktioniert, wo man so leben kann. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da... Es ist einfach auch vor allem wichtig, dass ich das... Ich probiere ehrlich zu sein und der erwarte ist eigentlich auch vom Gegenüber. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man es vergleichen kann zwischen Sansibar und der Schweiz. Es ist so anders. Und man muss, glaube ich, hier wie dort einfach auch... Ähm, ja, gewisse Menschenkenntnisse haben und schauen, wo man gut aufgehoben ist und wo nicht.
1: Ich möchte noch kurz vom Schluss noch auf das Thema von Fair sprechen. Und wie hast gesagt Fair ist für dich auch noch ein wichtiger Aspekt. Gleichzeitig hast du vorhin noch erwähnt, dass du Zeit als Journalistin lohnmässig nicht auf dem gleichen Niveau gsi bist wie deine männlichen Kollegen, wenn man es als vergleichbar anschaut. Ist denn das einer der Gründe gewesen, dass du gesagt hast, ich mich noch mehr in die eigene Hand nehmen und gleichzeitig würde ich noch eine zweite Frage nachschieben. Hast du dir eindruckt, dass in diesen Jahren etwas zugunsten von den Frauen in der Hinsicht verbessert hat.
0: Ähm, zum ersten Teil von der Frage. Äh, nein, das ist eigentlich nicht der Grund dass ich keinen Chef mehr wollte. Haben. Das ist mir wirklich so passiert und das ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept. Ich habe eigentlich nie einen Karriere-Schritt geplant. Das ist mir immer alles so passiert. Und er habe ich mich entschieden. Und auch der Grund, warum ich eigentlich selbstständig bin, ist nicht, weil ich keinen Chef mehr haben wollte weil ich nicht mehr eine Journalistin sein wollte. Es war eigentlich ganz einfach, gewesen, weil ich gemerkt habe, kann ich dann arbeiten, wo ich immer ich will. Und kann unterwegs sein und kann in Ländern sein, wo es warm ist, wenn ihr in der Kälte hockt <lacht> Das ist wirklich, das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt, ich habe nie ein Problem gehabt mit meinen Chefs, weil ich dachte, oh, ich will mein eigener Chef sein. Aber, das muss ich jetzt gleich noch nachschieben, als ich den Entscheid hat, getroffen selbstständig zu werden, habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, wenn es denn nicht geht, wenn ich nicht genug Geld verdiene, dann ich mich einfach wieder für eine Stelle. bewerben. Aber schon nach drei Monaten war für mich völlig klar, dass ich alles muss geben dass ich mich nicht mehr für eine Stelle muss bewerben muss, weil es mir so gut hat gefallen hat, mein eigener Chef zu sein. Und die Situation der Frauen, denke ich schon, hat sich einiges verbessert. Also, ich weiß jetzt, ich meine, noch nie eine junge Journalistin war, war hätte ich nicht vor Gericht gehen und reklamieren können, dass meine männlichen Kollegen nicht der gleichen Lohn haben. Ähm, ich denke, es hat sich einiges verbessert, aber es ist immer noch nicht gut. Und ich finde, dort spielt wirklich auch eine Unfairness mit ihnen. Wir Frauen, wir haben es halt ich hoffe, dass das jetzt für die jüngere Generation ein bisschen anders ist. Aber wir haben es halt auch nicht so richtig gelernt, für uns zu kämpfen und für einen besseren Lohn zu kämpfen. Wir sind immer noch so ein bisschen dankbarer, wenn wir eine tolle Stelle überkommen, als dass wir sagen, "Ey, ist klar eine tolle Stelle, aber gibt mir auch einen tollen Lohn. Und ich denke, da hat sich schon etwas aber es besteht, glaube ich, immer noch Nachholbedarf.
1: Die Frage, das ist vielleicht gemein, vor allem du als Autorin. Ich, ich habe so viele unterschiedliche Gäste und ich selber bin eigentlich ein, ein fleissiger oder zumindest ein begeisterter Leser. Und darum ist immer meine Frage, gibt es auch noch eine Buchempfehlung? Mm. Dass man deine Bücher empfehlen kann, das ist selbstredend, das ist absolut klar. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Wenn es nicht deine Bücher sind, wo siehst du noch Bücher, sagst das ist für dich auch eine Bereicherung und das könntest du sicher auch weiter
0: also das ist wirklich eine gemeine Frage weil ich viel Bücher wertig ich, <lacht> ich liebe auch Bücher auch und zwar so, nicht vor allem nicht, nicht wirklich Krimis aber so ein Buch das ich wirklich geliebt habe und das, das nicht so bekannt ist heißt die neuen Bekenntnisse von William Boyd wo Geschichte erzählt von einer junge Mann, der ich Krieg muss, wo der, der, der der erste Dokumentarfilmer wird aus dem Schützengraben und sich schon gegen Propaganda wird. Und er wird in Kriegsgefangenschaft und er wird Filme machen nach dem Krieg und will die Bekenntnisse von äh, jean, -Jean Russo verfilmen. Und das ist so ein wahnsinniges Buch über so ein wahnsinniges Leben und das liebe ich wirklich heiß. Es ist ein Schunken, aber der lohnt sich zu lesen. Und der William Boyd generell ist einer meiner Lieblingsautoren neben T.C. Boyle und Haruki Murakami. Also die drei sind meine Haupttipps zum Lesen. Wunderbar.
1: Wir sind bereits am Ende des Gesprächs. Herrlich war mit dir zu sprechen. Und Natürlich bei dir noch etwas mit dem Klima. Wir von vorhin noch das Meer hat. Das ist bei uns, wo man eh kalt und dunkel ist, natürlich ein Ausblick, <lacht> den wir hoffentlich auch wieder geniessen können. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir ja. weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt. Merci vielmals. Mit, dein, mit deiner Arbeit, die du in Leben führst und um, dass der
0: Stachel möglichst
1: <lacht> Ja, das hoffen wir ich ich
0: auch. Merci vielmals viel <lacht> für das Gespräch und für die Möglichkeit zu Gast sein bei dir in der Sendung. Danke.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie nächste Woche wieder darf darf, wenn es wieder heißt «Leadership made simple». Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.